0: Привет, ребята, меня зовут Давид. Вы слушаете Skinny Dave подкаст. Это 60-й эпизод. Мы здесь разговариваем про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино, ну вот про, про такие подобные вот вещи. А, делаем это мы по воскресеньям обычно, ну то есть записываем эпизоды, а выходим по понедельникам. Вот сегодня как раз воскресенье, 14 июля, национальный праздник Франции. А, и сегодня я буду разговаривать э, с Игорем Шастиным, это частый мой собеседник, э, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Drop. Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово, здорово, Давид. Слушай, а что, 14 июля — это день взятия Бастилии? Это день взятия Бастилии, да, на ц... ну, государственный праздник mm-hmm. французский. Понятно, понятно. Да нормально дела, слушай, я ничего такого сверхинтересного не могу Э -э искать, но все нормально, вот
0: у тебя как? Все нормально, тоже все в порядке, делаю музычку, Э -э да вот собственно и вся Петрушка, делаю музыку и все, на остальное как-то времени не хватает, паблик у меня сейчас пустоват, там появляются только эпизоды подкаста, вот и все
1: Какая-то, какая-то очень знакомая ситуация, мне кажется У нас прямо отзеркаленные события Но
0: ну, я знаешь, что думаю? Что я воз- буду возрождать Все-таки продюсер оценивает треки, проект uh-huh. а Вернее, не то, что воз- возрождать Просто я снова к нему вернусь Он никуда как бы не пропадал Просто у меня не было Особенно времени на то, чтобы делать Сложные эпизоды по три группы в каждом Поэтому я чуть-чуть пересмотрел политику Скажем так, и попробую Снять, может быть, пул Из четырех выпусков э- в августе
1: ты знаешь, я тут смотрел На ютубе Стримы продюсера который зовут Клод Мани Он продюсировал для Booking Machine треки Вот, и Он стал вести стримы практически аналогичные твоим. То есть ему присылают на оценку какие-то произведения, он дает краткий про них комментарий. Но не так, как ты, вот, ну такой развернутый, а более короткий. И все это в формате стрима. То есть если ты там в неделю, грубо говоря, покрывал три трека, но детально относительно, то он покрывает за там три часа стрима там, 30 треков, но менее детально. Мне кажется, тебе стоит попробовать в, в стримовом формате это вести. Может быть, да, я
0: как бы не против Это это тоже интересно И это экономит кучу времени Потому что если это стрим Если это стрим Это значит, что ты как бы производишь контент Прямо в процессе его возникновения Не знаю, как правильно сказать Но это также Как бы тебе сказать Ну, то, что я людям говорю в рамках шоу «Продюсер оценивает треки», это все-таки предполагает какую-то мою ответственность. Может быть, не не такую глобальную, знаешь, но все равно хочется же как-то более-менее аргументированно все говорить, чтобы... чтобы... Понятно, что найдется всегда кто-то, кто будет сомневаться в твоих словах, кто-то, кто будет вступать с тобой в полемику, но хочется хотя бы перед самим собой как-то, ну, более-менее ровненько все раскладывать. А я... Ну, так за собой замечаю, что если я вот вот так быстро говорю что-то, если я говорю все это вот э, ну стихийно, никак не монтируя, вероятность вот этих вот ошибок, неточностей, э, каких-то слишком эмоциональных моментов она велика. А когда я делаю эпизоды, записанные, и потом могу из них вырезать что-то, это делает их более сбалансированными. И чуть более. Ну как сказать? А, ну, там нет излишней моей личной, собственной какой-то предвзятости. Там чуть, она, Они чуть более нейтральны
1: и потому чуть более полезны.
0: Я понимаю, кажется...
1: в, теории, в теории я с тобой согласен. Но мне кажется, ты что-то слишком э, переоцениваешь какую-то свою эмоциональность и какие-то свои типа сугубо личное зрение, потому что мы с тобой ничего не монтируем, и я бы не сказал, что ты начинаешь как-то уж слишком э, резко высказываться. Может быть. Короче,
0: я поделюсь, какие у меня, собственно, обновки. Воспользуюсь я вот этим нашим форматом, расскажу, что у меня будет нового в, в продюсер оценивать треки. Короче, я знаю, что решил? Что у меня будет отныне, у меня будет исключительно платное появление людей. То есть не то, чтобы я буду... Абсолютно верно. Не то, что я буду там брать большие деньги, я буду мало, небольшие деньги брать, просто чтобы покрыть хоть какие-то затраты на собственный труд над этим проектом. И более того, это делает... Я вообще заметил, что любые проекты, в которые так или иначе вовлечены деньги, ну то есть если у меня что-то заказывают, Это моментально, у меня моментально меняется ответственность То есть я сразу начинаю соблюдать дедлайны Я сразу начинаю себя там дергать э, Когда есть какие-то обязательства Вот это инструмент, во-первых, очень небольшого, но тем не менее, заработка на этом проекте А также инструмент мотивации моей Потому что если мне кто-то что-то занес, да, принес мне какие-то средства То я уже не смогу э, там сказать, потом сделаю или там, ну то есть как-то продинамить, я уже не смогу, мне проще не брать денег будет тогда. Вот, это первое. Плюс стоимость будет такая, что любая группа, которая вот репетирует регулярно, покупает себе там палочки, пластики, струны. Вот любая группа, которая более-менее серьезно относится к собственной занятости вот этой музыкальной, она сможет себе позволить появление в этом проекте. Вот, это первое. Таким образом, любители и люди, которые просто так закидывают треки, они будут отсеиваться уже на этой стадии. Те, которым как бы не особенно и нужно, то, что я, чтобы я им что-то рассказывал. А, затем, значит, второе — это один выпуск, одна группа. То есть я буду... Если раньше у меня был эпизод «20 минут», в котором я рассматривал примерно там, ну, по 7 минут на каждую группу тратил, то здесь я буду тратить 10-12 минут на одну группу, и все. То есть будет э, короткий эпизод, э, но там будет лучше разбор и он будет быстрее проходить. То есть человек не будет скучать. И мне будет проще производить. Когда ты сфокусирован на, чё, на одной команде, ты можешь раскрыть лучше все. Потом, что еще? Еще новшество я буду предлагать группам самим записывать обращение в начале. То есть типа, йоу, экзибит, прокачай мою тачку. Знаешь, такое вот. Они будут как бы здороваться и говорить, ну, может быть, какую-то проблему озвучивать. И это тоже как бы полезно для самой группы лишний раз появиться где-то. Понятно, что канал у меня не огромный, но если он будет расти, то эпизоды с этими группами никуда не денутся, эти группы там останутся, и через какое-то время они смогут вернуться и увидеть себя там, и, может быть, даже проследить собственный рост. Это по желанию будет опция. Ты знаешь, я бы хотел прям... Попросить группы, чтобы они это делали. Это еще и потому важно, что когда тебе приходит страйк э -э какой-нибудь, ты можешь его оспорить, просто сказав, вот смотрите, у меня внутри эпизода сама группа просит меня сделать обзор.
1: А тебе приходили страйки уже? А Как правило, эти, эти страйки,
0: как правило, они автоматизированные. Это система, которая распознает песню у тебя. Ну да. Вот, Но эти страйки, они, знаешь, какие? Это даже не предупреждение. Это просто вот тебя оповещают, снимают монетизацию. Мне кажется, она отключена сейчас вообще. И как бы, пожалуйста, все у тебя выпуск дальше существует, но ты можешь оспорить. Я, естественно, оспариваю каждый раз, потому что я говорю, что это, это, во-первых, формат обзора. То есть я не не присваиваю, а делаю обзор. И это уже... Ну, то есть это добросовестное использование. Поэтому вот так вот. Ну и, собственно, последнее. Это никакое не новшество, это просто факт. Никаких... Привилегий, э, платное участие не дает. То есть, если группа заслужила критику, то она будет раскритикована. И это тоже круто, потому что ну, во-первых, у меня раньше появлялись группы, которые платили мне какие-то там небольшие суммы. Это даже ну, это, это пожертвование это не, не зарплата. Вот, и тем не менее, там большая часть из этих команд там, от меня огребали прям нормально. Вот. Потому что я думаю, что сделка такая, что люди появляются в этой рубрике не для того, чтобы посмотреть, какие они молодцы, а наоборот, чтобы стать молодцами в перспективе.
1: Ну да, я с тобой согласен. Вообще, мне кажется, это очень правильная идея внести, снизить, скажем, вот это вот, или наоборот не снизить, повысить этот порог входа. Да, но я думаю, что первое,
0: что люди подумают, скажут, да ты охренел что ли вообще, делает на YouTube проект, еще сразу хочет, чтобы мы там... Деньги. Ну най- найдутся, в общем, люди, которые мне это скажут. А, пускай надеюсь, думают.
1: Что... Угу. Да. Пускай думают, что хотят, как бы. Я думаю, мнение этих людей тебя не очень волнует. Вот. Поэтому, не очень, это правда. Чтобы они в жопу. Все правильно. Вот так. Так, слушай, я, честно говоря, обычно мы в этом моменте где-то говорим про какую-то новую музыку, которую мы слушали на, не знаю, на выходных за эту неделю. Честно говоря, я ничего нового особо не услышал. В эту пятницу были интересные релизы, но, послушайте, я их не успел. И о них мы будем говорить на следующей, наверное, неделе. Единственное, что я послушал альбом Пуи. Пуя это вот это войс. А, это новый кто-то, потому что я помню такое же название, да.
0: но, но из старых
1: команд, из металлических каких-то. И я думал, что там будет все вот очень-очень в духе как раз Суисайдов или Боунсов. А там оказался такой очень преджазованный хип-хопчик. Прикольно. Который в целом очень средний, но неожиданный по звуку. Вот, это все, что я могу на самом деле сказать. Пока как-то так. Вот, может быть, что-нибудь у тебя интересное есть?
0: У меня тоже совсем немного по музыке. Значит, я случайно наткнулся на паблик, который называется IMM Music. Ну, просто три буквы. I, M, M, пробел, music. Это небольшой паблик. Там, кажется, меньше 10 тысяч подписчиков. И они публикуют всякую разную музыку. Я не знаю, я не сильно вчитывался там в их концепцию. Но там просто разная, очень приятная на слух музыка. И там очень удобная штука, что они всегда внизу, когда вот под названием релиза, они пишут «похожие», и перечисляют артистов, на которых похож вот э, артист в публикации. И я увидел, значит, Slow Magic. Я очень люблю Slow Magic. Это такой независимый продюсер американский. Вот. И послушал, значит, артиста или артистку. Я не знаю, кто это, что это, группа это или не группа. Называется Тайко или y c h o Вот. Я напишу название в описании выпуска. И мне очень понравился этот релиз. Но на Slow Magic он похож гораздо меньше, чем он похож, например, на Mute Mat. Вот, э, Во-первых, я я порекомендую Ну тоже дам ссылку На этот паблик, наверное, как обычно Пришлю тебе в личку этот паблик И пришлю тебе в личку э, какой-нибудь трек Вот этого Тайко, Тихо Не знаю, как читается И ты это все подкрепишь под постом Если у тебя будет время Хорошо Это все по музыке, больше ничего не расскажу Все остальное, может, я что-то и
1: слушал Ну как-то так  — — Я вот на этой неделе слушал подкасты. Я слушал подкасты на футбольную тематику у Порошина и Лукомского, ну, которые спортивные журналисты, на всяком случае, наверное, всего... Больше всего они известны, как спортивные журналисты, которые на спорте пишут. Выходит подкаст, который называется «Капучино и катаначо». Он про футбол, и у него очень запоминающаяся атмосфера... И если кто-то прям по футбольной тематике загоняется, я очень рекомендую послушать. Во всем случае попробовать, потому что он немного своеобразный из-за подачи. Но, тем не менее, мне пришлось очень к месту. Я прослушал вот три эпизода, которые длятся каждый по часу с чем-то на этой неделе. Получил огромное удовольствие. Вот.
0: Все, у тебя это такое, то, что, именно... что
1: я бы хотел сказать, да, по поводу подкаста, по поводу всей этой истории. Но Куджи я слушаю, это все уже, всем уже известно, Куджи очень крутые. Только сегодня слушал,
0: они пригласили туда лингвиста, который, в частности, рассказывал про его Мне понравилось. Я пока в процессе,
1: я еще не дослушал эпизод. Я не дослушал минут 15. А, и, честно говоря, меня этот мужик не очень впечатлил. То есть, типа, он говорил очень много вещей, которые кажутся слишком на поверхности. То есть, я не могу сказать, что я что-то вот такое супер новое для себя открыл из этого подкаста. Потому что касательно языков, вот, я как раз скину тогда в в комменты ссылку, есть канал чувака, который называется Encyclop. Вот там очень классные, популярно научные видео о языках. Очень крутые, мне очень нравятся. Я скину обязательно.
0: А я, знаешь, может быть, я поностальгировал, потому что этот э, мужчина э, говорил вообще очень многое из того, что я проходил, когда учился. Я, собственно, ну, я же лингвист по образованию. И mm-hmm. у меня там все вплоть до терминологии. Я прям вот думаю, ой, как здорово, ой, как много всяких терминов, которые на, у нас в стенах наших аудиторий звучали. У меня такое было немножко ностальгическое. Вот. Ну и там некоторые нюансы мне понравились. В частности, мне понравилось, знаешь, что, когда он с... не то чтобы сравнил, но он поделился наблюдением, что, а значит, современные вот эти движения, феминист, феминистские, радикальные, что они хотят контролировать язык в а... в в целях значит, поставить язык на службу собственной собственной идеологии. То есть они там хотят, чтобы были феминитивы какие-то, которые, в принципе, неорганичны в языке. Ну, язык, он как бы, это же же такое существо, да? Оно само развивается, вне зависимости от того, как как ты его там направляешь. Оно гораздо мощнее и сильнее, чем какой-то отдельный человек или даже поколение людей целое. Вот. И он рассказал, что вот феминистки, которые сейчас хотят... Феминистки и феминисты. Которые хотят сейчас внедрять, насаждать вот эти феминитивы повсеместные, что они, в принципе, сравнимы с тоталитарными. Потому что с тоталитарными режимами, которые также я думаю, всякий тоталитарный режим стремится поставить язык к себе на службу и регулировать его в целях какой-то, ну, в целях получения какой-то собственной идеологической выгоды. Вот это ровно то же, что делают сейчас вот эти вот псевдолиберальные uh, social justice warriors. Это Вообще, очень клевое наблюдение. Говоря... Да, я, я бы сам до такого не... Ну, как бы я додумывался, но оформить это в слова так, как этот мужчина в двух словах. Там он буквально пару предложений сказал. Я бы так это не оформил, емко.
1: Вообще-то, знаешь, на самом деле это тоже достаточно... Широко распространенная история, а манипулировать как-то национальным сознанием или какой-то там, э, не знаю, сознанием каких-то там меньшинств, не меньшинств и прочее-прочее, через язык это очень крутой инструмент. И этим э, занимаются очень многие государства даже сейчас и раньше занимались, и прочее-прочее. Даже если вспоминать политику там, ну, типа там французскую или других стран, когда они пытались избавиться от. Э, Иноземных слов и заменять компьютеры ординаторами, ординаторами и прочее, и прочее это все же попытка э, взаимодействовать с каким-то национальным самосознанием.
0: А это было искусственно, разве? Просто по-французски Абсолютно. компьютер это и есть ординатор. То есть... Я тебе и говорю, что это. Так это было, же общее вот, была... употребимое
1: сейчас. То есть это действительно такое существительное. То есть они не используются. Да, я понимаю. 50-50, на самом деле, как я недавно слышал, но суть в том, что. Там проходила именно политика... Какого-нибудь 80-х генерала Деголя, что ли? В годах. Я не помню, кого конкретно. И Франция не единственная страна, в которой проходила политика именно э, замещения типа иностранных слов на аналоги, которые придумывались или просто имелись в этой стране. Например, э, у меня вот есть поверхностные знания о хорватском языке, и у них э, там виды спорта, типа там футбол, там гандбол, они переделаны на хорватские аналоги, и футбол это ногомед, а гандбол это рукомед, например. Прикольно. И это именно политика целенаправленная, которая должна защитить как бы язык и его ну вот нахождение на определенных территориях и прочее. Я думаю, что что, э,
0: люди, которые э, ну люди там политики или там э, Группы людей, которые пытаются таким образом защищать язык, они слишком близоруки. Ну то есть и, и это очень в случае с французским это вообще забавно. Но ну, я там бывал во Франции, я вообще заметил, что они очень так сильно патриотичны и очень ревностно относятся к своим традициям. И это как бы похвально с точки зрения ну, какого-то такого сохранения культуры. Но я думаю, лучше всего культура сохраняется тогда, когда она Я не хочу сказать, является доминирующей. Но, грубо говоря, если у тебя в стране все зашибись, да, если у тебя клевые артисты, если у тебя там растет прет экономика, если у тебя развиваются технологии, постепенно люди начинают принимать какие-то твои языковые там явления. Ну, вот смотри, возьмем английский язык, да, американцы там у них поперли технологии, они начали там. Там у них пошли видеоигры Голливуд Куча развлечений, которые очень быстро Разрастаются, да, распространяются И вот эта вот, скажем так, доминирующая В каком-то смысле американская культура Она потащила за собой Повсеместное внедрение Англицизмов То есть, как бы, вот Так, наверное, это еще можно делать Но французы, которые говорят Вот мы сейчас свой язык сохраним, запретив все и вся даже само слово В компьютер, оно, собственно, от французского Пошло, это от слова считать это, это как бы забавно, что они а уже кон, я не помню. пишется компт. А, компт. Компт, считать. Да. Э, отсюда пошло слово граф, каунт, Count com-t". И отсюда компьютер, то есть то, что считает, делает подсчеты. Вот. Э, я так подозреваю, что граф слово, оно, видимо, как-то относилось к финансам в те, в те годы, когда, собственно, существовали все эти вещи. А, ну, не важно, важно, что а, французское. Слово компьютер, оно и так французское. А, то есть а, оно исторически французское. Ну ладно, мы сейчас... у нас какой-то очень французский выпуск получается, потому что мы начали с 14 июля, и причем а там, чё оно, бы оно нет, само,
1: оно, оно так само оно само, да, оно само идет. Как бы, слушай, моих знаний французском языке хватает, чтобы читать вот самое верхнее описание на Википедии. Уже Ну, круто. То есть вот самая-самая аннотация, про что там как бы речь, я могу ее прочесть, а дальше не очень. Вот. У меня недавно вообще парадоксальный такой случай. Ну, Тбилиси э -э 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 -э
0: -э это очень, как бы со стороны не казалось, это очень многонациональное место. Здесь очень много разных народов существует. И я... Ну так, периодически общаюсь, значит, с парнем, который, который знает шесть языков, и на трех языках из этих шести он пишет еще. Причем все языки, которые он знает, они очень экзотические. Чувак знает: а, сейчас скажу, он знает арабский, он знает курдский, он знает грузинский, армянский, русский и кажется персидский. Вот как-то так. Но это вот я у него спрашиваю, откуда минус это все регион все равно да. Я ему спрашиваю, ну тем не менее, ну ты прикинь Причем ничего ну, да, общего да, между да. этими языками Грубо говоря, если ты услышишь курдский При этом зная арабский, ты не поймешь Ни хрена Ну а, да,
1: и тот же самый персидский Фарси, он очень мало общего Имеет с арабским, хотя казалось бы Ну вот, это и этот чувак очень разные Да,
0: очень Я спросил, как это вообще, он говорит, ну никак Ну типа мы вот во дворе разные дети, все на разных языках говорят, и я нахватался. И чувак просто, <смех> просто так знает языки. То есть он не ходил там в академию ни в какую. При этом он со мной говорит на русском, тут же переключается, говорит там на грузинском с кем-то. Вот, вот такой. При этом он не старается. У него нету... Э, он никакой не академик. Это скорее больше повеса такой тбилисский. Но,
1: тем не менее, вот так вот. Шесть языков. Будь любезен. Прикольно, лабавно, это классно. Лабавно. Вообще, мне кажется, изучение языков это очень полезная история, не только с прикладной точки зрения, а с точки зрения расширения типа ментальности какой-то. Совершенно твоей, верно, что, как можно сказать. Совершенно верно. Я играл недавно тут в игру, ну, в браузере, где тебе включают какой-то отрезок с речью, и тебе нужно угадать, что это за язык. Я тебе, я тебе скину ссылку, прикольно, может, потыкаешь, может, тебе понравится. Больше всего меня удивило. Я не знаю, как этот язык звучит, но меня удивило, как звучит э, Суахили. С щелчками. Потому что он звучит. Не-не-не, с щелчками это помню, Суахили, но я могу ошибаться. Короче, он очень запоминающий запоминающийся. Или как сказать? Запоминающийся... Я хотел сказать, что он звучит запоминающийся Так нельзя сказать Я понял, понял, что то, как он звучит, это запоминается Да-да-да, потому что он необычный И при этом он не звучит, как какая-то каша Но типа, если ты слышишь китайскую речь И вообще ее никогда не слышал Тебе кажется, что это сплошная каша А суахири звучит Ты понимаешь, что там существуют отдельные слова И это прикольно, типа
0: да, вот. ну, скинь, и я думаю, что тоже добавь это, пожалуйста в И в, в комменты да, надо, потому, да. что это,
1: ну, Меня это
0: вообще всегда забавляет Мне очень нравится следить за Этимологией слов я люблю Это как-то почему-то вот мое <как> Ну, кого-то интересует история, кого-то математика А меня вот забавляют Всегда вот эти языковые совпадения
1: Да, это здорово Это интересно В качестве я примера говори, интересуюсь говори. этим. В качестве
0: Нету примера Это самый банальный пример, который я часто привожу это слово «царь» в русском языке И как оно распространено То есть э, э, Там был цезарь, да, Юлий Цезарь И вот, собственно, со временем это стало нарицательным И от слова «цезарь» пошло немецкое «кайзер» э, Русское «цесаревич» э, И отсюда же «царевич» И это все одно и то же слово э, И это очень забавно, что какой-то, значит, великий человек в прошлом Стал превратился вот в такое многообразие слов в разных языках. Это очень круто. То есть, Кайзер, ну, да. Цезарь, отсюда пошли имена вот эти. Ну, вообще, Цезарь это и есть имя. Короче, ты понял.
1: Да, еще интересный такой факт, который я слышал, я я не могу сказать точно, это правда или нет, но, скорее всего, я слышал это где-то более-менее в авторитетном источнике, что в странах, где чай завозился сухопутными путями, он называется плюс-минус чай. Mm-hmm. Ну, то есть что-то вроде этого, допустим, то же самое персидском, он, по-моему, называется как-то примерно так же, mm-hmm. э, как чай. А в тех странах, где он завозился С моря. через море, mm-hmm. он называется около Ти что-то. Вот как-то вот в эту вот сторону. В грузинском чай это 100% чай. Не эта на этой информации. Вот. Вот как раз о чем я тебе говорю. Я не могу сказать 100% это так или нет, но вот что-то я такое слышал. Но,
0: тем не менее, слово это все одно и то же Чай, оно, по-моему, во всем мире чай э, Плюс-минус там, Понятно, что где-то ти Но это все равно три буквы, которые как-то С поправкой на особенности произношения В какой-то конкретной стране Это все равно вот одно и то, то же самое слово Ча, Возможно. чай э, Кофе, Возможно. там например, там Кафе На грузинском э, Кава На украинском кава Это все кофе, кофе. То есть ты слышишь, откуда это все берется. Вот эти вещи меня забавляют. Я всегда очень с с большим интересом все это слушаю и изучаю. Ой,
1: слушай, на на Ютубе же есть очень много видосов, где эм, какие-то люди с близкими языками пытаются друг у друга отгадывать какие-то слова из языка. Ты по-любому видел эти видосы? Нет. Ну, типа сидят там, э, я не знаю, албанец и турок. И они, то есть один человек произносит какое-то слово на своем языке, которое, ну, было заранее заготовленное, и, скорее всего, имеет что-то общее, допустим, это слово на албанском языке, да, скорее всего, оно звучит похоже на какое-то слово в турецком языке. И чувак, который из Турции, он должен отгадать, что это за слово. И наоборот, собственно говоря. Это забавно, потому что действительно очень много вещей э, имеют похожие какие-то куски, когда ты на это никогда не обращал внимания. Да, и еще забавно, как география На это влияет То то есть язык
0: меняется По мере того, как ты движешься В сторону какой-то страны Вот если ты в России, это русский Потом раз, Беларусь Очень похоже, но уже белорусский А чуть ближе куда-нибудь к Польше Уже польский То есть белорус легко поймет польский язык там Украинец легко поймет польский язык Россиянину будет сложнее И вот это вот Как бы такая вот интересная штука. Я не знаю, как это объяснить. Вообще есть версия такая, кажется, Бродский о ней говорил, что мы всего лишь носители. То есть мы обеспечиваем вот... обеспечиваем жизнь языка. То есть мы, ты вот пожил, да, поговорил, написал тексты, а если ты там литератор, то ты написал какие-то важные тексты и помер, да, и как бы обеспечил э, распространение и сохранение жизни твоего языка. То есть, грубо говоря, язык это такой гигантский вирус, который существует в головах людей и фиксируется как-то там на бумаге в электронном виде просто для того, чтобы продолжать дальше
1: существовать. Это вообще очень интересная гипотеза. Ну да, типа на таджикском там написано дохрена поэзии каких-то там средних веков, и она вроде как считается очень крутой. Вот, а сейчас как бы страна явно не на том, как сказать, социальном уровне развития, как она была когда-то давно. Вот. Давай,
0: знаешь что, а, все, да. нас с тобой унесло в те дебри, в которых мы не слишком сильно разбираемся, да, это, надо, надо. со надо стороны переходить. это, возможно, Принятали. очень смешно слушается. Если человек, который, у которого свежие лингвистические знания профессиональные, он будет, наверное, хихикать над тем, что мы сейчас мы будем обсуждать. Мы
1: будем очень рады, если этот человек э, придет в комментарии и, возможно, даст более развернутую информацию по каким-то вопросам, которые мы затрагивали. Это было бы очень здорово. Сейчас, знаешь, что, предлагаю обсудить мой главный ботфёрд недели.
0: Давай. <с-> Давай. <с-> На самом деле, это только сегодня случилось. Он, наверное, не главный, но он самый такой, самый актуальный. А Я прочитал, что значит, Скарлет, Скарлетт Йоханссон дала интервью какому-то журналу. И там очень осторожно, очень политкорректно, но, тем не менее, с какой-то собственной позиции сказала что-то вроде вот такого. Она сказала... А- Социальная справедливость и борьба за равенство это хорошо, и э, этому есть место в кино и есть место в искусстве это не случайно, что сейчас эти тенденции существуют в массовой, на, на, в популярной культуре. Но тем не менее, сказала она, э, это не должно сильно давлеть. Э, и, ну, типа, там, а, потому что говорит искусство это. Творчество предполагает свободу. Она говорит, я должна иметь возможность играть того, кого я хочу, любого человека. Я могу, говорит, играть человека, животное, дерево, если того требует Мое вот ну творчество. Типа творчество это то место, где должно быть, ну где должна быть свобода. Она сказала и сказала, что э, если мы будем, э, если мы перестанем говорить друг другу, кто и как должен э, чувствовать, мы будем гораздо более сплоченными, ну, мир будет гораздо более сплоченным, если люди не будут тыкать друг другу и говорить, как он должен в этот момент себя чувствовать, должно быть ему стыдно, или должен ли он что-то там делать или говорить. Вот, Она вот что-то такое сказала очень мягко, очень деликатно, и при этом я с ней на 100% согласен. Вот. но тут же на нее накинулись люди, которые сказали, что вот мол Скарлетт Йоханссон, баба, у которой там самая высокооплачиваемая актриса 2018 года, с ее миллионными, мультимиллионными гонорарами, сказала это таким образом, значит, подчеркнув, что если, ну, типа сказала так, что типа я готова забирать роли у трансгендеров там и, и у других людей просто потому что могу, вот и это в корне неверно, это это клинический идиотизм, потому что я считаю, что работу любую работу актера, работу хирурга, работу звукорежиссера любую работу должен получать тот, кто лучше с ней справляется, так работа это справедливо. Если человек потратил 15 лет на то, чтобы чего-то добиться, да, то он имеет право а, получить должность или получить проект вне зависимости от того, белый он, черный, а, там, на коляске он или там, не знаю, там, на своих двоих. То есть это не важно в данном случае. Здесь речь идет о квалификации. Вот И у меня, конечно, бомбит с этого И при этом люди, которые осуждают Скарлетт Йоханссон И говорят ей, что нет, ни хрена Она не может, это привилегированная белая женщина Не может забирать роли у трансгендеров Это, как правило, говорят те же самые люди Которые позавчера говорили, что Русалочку может играть кто хочет
1: я тоже считаю, что «Русалочка» может играть, кто хочет.
0: Да, но я тоже так считаю, но почему тогда мы должны запрещать Скарлетт Йоханссон играть там? Вот. Да, давайте как-то определяйтесь, да, на каком стуле вы сидите.
1: Мне, мне кажется, что, во-первых, Скарлетт Йоханссон максимально права, а во-вторых, мне кажется, что это очень странно говорить, что профессия, суть которая которой заключается в том, что один человек притворяется, что другого, он какой-то да. другой человек. Очень странно давать какие-то... Э, обязывать этого человека, который притворяется кем-то быть, иметь характеристики того, кем он должен быть. Ну, типа, это очень странно, что трансгендеры должен играть трансгендер. Это бред. Это, ну, на мой взгляд, это просто бред. Я позволю себе такое сильное заявление. Это называется вот, это искусственное
0: регулирование рынка, скажем так. Если ты приходишь и говоришь, что там. Понимаешь, если мы сейчас до конца пойдем, да, что-то там физика-ядерщик, и должен играть только физик-ядерщик, что ли? Что за, блядь, идиотизм. идиотизм. Ну да. И э, эта логика абсолютно ущербная, но люди, которые нападают на ту же Йоханссон в комментариях, они даже не понимают, насколько, вот, ну, какие какие серьезные глупости они говорят, да, с серьезным лицом, осуждая ее за за ее мнение. Ну, во-первых, начнем с того, что у любого человека есть мнение, он может его высказывать. И лучше бы, если это мнение хоть как-то, хоть немножко уважалось. Ну, то есть, понятно, что если ты сказал что-то супер-жесткое, да, там ну, например, оправдал Холокост, да, то ты должен быть готов к тому, что тебя сожрут и оправданно сожрут, да. Но если ты вот как-то более-менее корректно и аккуратно высказываешься, причем не на острые темы, а на вполне себе жизнеспособные касающиеся твоей профессии, то надо как-то все-таки ну, дать человеку сказать и не нападать на него. И ты притом, знаешь,
1: мне хочется... Последнее, попадать.
0: я прошу прощения, последнее. А, и еще я думаю, что Скарлетт Йоханссон все-таки стала а, самой высокооплачиваемой актрисой 2018 года не потому, что она белая, там, женщина, а потому, что она талантливая. Потому что в Голливуде белых цизгендерных женщин миллион. Но почему-то она богаче всех. При том, что она, скажем так, на любителей, она не самая большая красавица. Она, я, я считаю, что она очаровательна, но я также могу сказать, что ее красота не шаблонна. Вот. И я думаю, что здесь как раз речь и, и о ее предприимчивости И о ее профессиональных навыках И о, о ее умении получать роли И я не думаю, что Ей дают ее роли да, Только потому, что она белая, привилегированная Цисгендерная женщина Нет, не поэтому Ни один инвестор, ни один Харви Вайнштейн Не понесет свои деньги просто так кому-то Ему нужны гарантии, что профессиональный актер Хорошо сыграет и вернет ему эти деньги ну, там, Десятикратно
1: меня очень забавляет, что мы научились, ну как мы, в смысле мы с тобой, бы стали, знаешь, за время подкаста мы стали использовать правильную терминологию теперь. Белая цисгендерная жизнь. А я это просто Белая, вот, я это прочитал. Я, я понимаю. Это прочитал,
0: вот, в, я прочитал На самом да. деле слово цисгендерный меня бесит как бы абсолютно так же, как меня бесит куча всяких там, ну других мудацких терминов. Цисгендерный, Вот.
1: Что я хотел сказать? Я хотел провести небольшую параллель как раз с феминитивами, про которые мы говорили ранее. В общем-то, там этот дядя, я не не помню, как его зовут, простите, тот дедушка-лингвист, дядя-лингвист, он говорил в том, что... Он говорил, что если реальная нужда в феминитиве существует, он появится. Если Конечно. нет, то она не появится. И я хотел бы вот высказать свое мнение относительно истории там с русалочкой и прочее, прочее. В случае с русалочкой не имеет никакого значения, какой у нее цвет кожи. Никакого. Это не добавляет никакого колорита в картину. Это никак не связано с сеттингом в котором это происходит. Это не имеет никакого значения. Она может быть э, одной расы, другой, третьей. Она может быть с красными волосами, зелеными, черными, какими угодно. Это не имеет никакого значения. Если люди привыкли смотреть на русалочку из мультика, ну здорово, так видели русалочку из мультика создателей этого мультика. Не факт, что там Андерсон или кто-то написал ее, видел кри- э, русалочку так. сори, ребят, что ваши ожидания красноволосые и русалочки не оправдались вот. но с другой стороны в случае с мулан, который вот сни- снимается э, фильм полнометражный. Там важно, что это должна быть азиатская актриса, потому что весь сеттинг построен на том, что это Китай, что это Азия, что там вот гуны там вторглись, она пошла там на войну, траливали, траливали. Это важно там, это если бы она была... Это оправдано сеттингом. Да, это оправдано контекстом, и как бы без этого это не, не был бы этот э, фильм, сериал, что угодно. В случае с «Русалочкой», ну это просто... Это сдвиг... Если у нас есть сдвиг в одну сторону, что все борются за права, есть сдвиг в другую сторону. Все Все борются за обиду каких-то своих прав, что вот их обидели, что у них русалочка не белая, а черная, Какая нахер разница? Нет никакой разницы. Она может быть, какой она хочет быть. Поэтому я не знаю, чего у всех так загорелись пуканы относительно русалочки. Да сейчас вообще, знаешь, я видел классную картинку в интернете.
0: Знаешь, есть два типа людей. Так э, Обычно вот в шапке какого-то, там, какой-то картиночки пишут, ⁇ there, there, uh, there are two types of people ⁇ написано. Хорошо. И картинка разделена как бы пополам. И слева, значит, стоит э, там какая-то 13-летняя, 14-летняя девочка в магазине Target в США, э, которая держит футболку, на которой какой-то... Ну, какой-то там anxiety, какой-то такой диагноз, знаешь, тревожность, что-то такое. И она, типа, пишет, она, там, видимо, пост этой девочки, что, мол, я бы честно хотела, чтобы таргет чтобы перестал э, делать из моей болезни э, шутку. Типа, превращать мою болезнь в шутку. И справа просто чувак без ног, да, э, сидит, у- улыбается, ржет. И у него на майке что-то, что-то написано, что как бы... Иронизирует на тему того, что у него отсутствуют нижние конечности, и смеется. Ну, то есть он достаточно силен, да, чтобы посмеяться над этим. А, и вот, ну, собственно, ну, вот, это очень такая клевая картинка, наверное, поэтому она раз, раз, ну, так, разошлась по, по интернету.
1: Может быть? Может быть. Но тем не менее, если Таргет использовал, ну, как бы. Слушай, я не знаю, какая эта история произошла, я вот говорю только с твоих слов. Если Таргет использовал, типа, эту фотку без разрешения и все такое... нет, нет, нет Target, не не там была какая-то надпись,
0: там в магазине... То ли Таргет, то ли Волмарт, неважно. Там была какая-то надпись, которая вот э, немножко заигрывает на вот эту тему то ли, то ли э, anxiety, то есть вот этой тревожности, mm. которая сейчас является диагнозом... А- Там вот какое-то такое очень... Я бы сказал, что довольно невинное э, что-то. Но какая-то, значит, 13-летняя девочка, у которой все в порядке, да, ну, в целом. Она там крыша над головой, она там нормально питается, ходит в хорошую школу, вероятнее всего, да, ее возят туда на машине, э, возможно. И вот она приходит такая и фотографируется, и выкладывает это в соцсети, что, мол, меня вот тут, блядь, обидели. Ну, okay. обида, обиде рознь. Ну реально, я понимаю, что у всех свои проблемы, да, у, там в каждой кому-то нечего пить, а у кого-то футболка жмет. Вот. И то, и другое проблема, но все-таки я эти проблемы разделяю. Какая-то из них серьезнее, на мой взгляд.
1: Да? Да? Я не знаю, типа, девочка 13 лет, фоткающаяся с плакатами Таргета. Имеет право фоткаться с плакатами Таргета и высказывать свое мнение. Ты имеешь право согласиться с этим мнением или нет. Вот, а дальше уж какая сторона победит? Разум или там что, я не знаю. Стадный инстинкт, желание выделиться. Называйте все что угодно. Вот. Хотел я сказать... Про штуку, которая меня порадовала на этой неделе. И после этого мы можем, наверное, как раз закруглиться. А на Ютубе стало... На русскоязычном сегменте Ютуба стало достаточно популярно видео про пианиста в чат рулетки. Ты видел это видео? Нет? нет,
0: ни разу не видел, ничего не знаю.
1: А, просто я сначала... Ну, мне сначала его YouTube предлагал, предлагал, предлагал. Я не обращал внимания, потому что, ну, по, по заголовку это какая-то фигня. Потом я наткнулся на это видео... В инстаграме, в сторис, э, чувак ее выложил. И я посмотрел вот буквально 10 секунд, я понял, что там, и сразу открыл YouTube посмотреть. Суть в чем? Э, очень талантливый чувак, пианист, который вроде как на слух подбирает мелодии. Он в чат рулетки просто с- попадал на каких-то рандомных людей и играл им, блин, музыку. ту, которую они его просили в частности. И у людей просто на лице какое-то невероятное счастье от того, что вот они видят, как чувак талантливо играет, и вот они как бы часть всего этого в каком-то интерактивном ключе. И знаешь, блин, я давно не видел вот настолько позитивных и искренних видео. Это мега круто. Я сразу
0: представил, что какой-нибудь дрочер слушает там э, собачий вальс и улыбается.
1: Ну, там. Э, чувак он реально офигенно играл. Типа он играл, там. Я ничего, просто чат-рулетка же, в частности, песни. еще и. Э... Да, понятно, <с да. Там все немножко. это... Ну, это смонтированное видео, как бы там вырезаны лучшие моменты. Но тем не менее, оно очень позитивное, очень искреннее, очень честное. И доброе. И это классно, потому что каких-то вот таких простых добрых вещей у нас. Блин, мало. Да, мы сейчас все привыкли
0: друг на на друга набрасываться, потому что агрессия, она как-то легче продается.
1: Да. Поэтому это видео тоже надо приложить будет мне в комментариях. Обязательно. Посмотрите, это приятное зрелище. Вот. И на этом я бы хотел, наверное, попрощаться. Да, услышимся, увидимся на следующей неделе. До скорого.
0: Спасибо, ребята! Примерно 40 минут вы сегодня слушали нас. Если вы до сих пор с нами, то спасибо вам огромное. Поставьте под этим постом лайк, напишите какой-нибудь комментарий. Вот Пусть это будет как и раньше. Если вам интересна какая-то тема, чтобы мы ее затронули в следующих эпизодах, вот напишите как раз, что бы вы хотели... про что бы вы хотели послушать в, в следующих выпусках. Это будет вот такой повод для комментариев для вас. Или просто высказывайтесь о том, что мы сегодня обсуждали в течение этих как раз 40 минут. А, спасибо, что помогаете этому подкасту расти. Поддерживайте его а, существование. Поддерживайте его на плаву. А, до следующей недели. Всем пока. Пока.